0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 269. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat różnic między podejściem do pracy zdalnej pomiędzy mężczyznami a kobietami. Inspiracją do nagrania tego odcinka jest badanie, które zostało e, ostatnio opublikowane przez taką platformę FlexJobs. Link do tego badania jak zwykle znajdziecie pod filmem. I najważniejsze wnioski płynące z tego materiału są takie, że 68% kobiet woli pracować zdalnie, gdy pandemia się zakończy, natomiast y, chciałoby pracować zdalnie po zakończeniu pandemii tylko 57% mężczyzn. Jeżeli natomiast mówimy o tym y, to jak postrzega benefit płynący z pracy zdalnej, to kobiety w 80% dostrzegają właśnie sam fakt pracowania zdalnego jako benefit w porównaniu do 69% mężczyzn. Co się okazuje? Okazuje się po prostu, że te nasze dwie płcie, mężczyźni i kobiety, inaczej podchodzą i inaczej postrzegają benefity płynące z pracy zdalnej. 70% kobiet mówi, że dla nich benefitem jest to, że nie muszą się ubierać elegancko do biura, w porównaniu natomiast do 57% mężczyzn. A 60% kobiet docenia to, że mają większą elastyczność w układaniu swoich harmonogramów, w porównaniu do 48% facetów, którzy w ten sposób mówią. Należy zwrócić uwagę na to, że w większości gospodarek tradycyjna rola kobiety powoduje, że te kobiety częściej opiekują się rodzinami i domami i ta pandemia pokazała, że po prostu kobiety są ciężej doświadczone tą pandemią, ponieważ przechodząc z pracy stacjonarnej do pracy zdalnej, nagle musiały równolegle zająć się zarówno pracą zawodową, jak i życiem rodzinnym, ale ta pandemia wyzwoliła tak naprawdę taki świeży start w dyskusjach związanych z opieką nad dziećmi, a ta opieka, głównie przypomnę, była przypisana najczęściej tradycyjnie do kobiet. Ale firmy zaczęły zastanawiać się nad tym, jak ulżyć pracownikom pracującym zdalnie, niezależnie od ich płci, jeżeli mają wokół siebie dzieci. Wiele mam zaczęło dostrzegać, że praca zdalna i w ogóle brak konieczności podróżowania do biura jest takim elastycznym sposobem na to, żeby znaleźć czas na zajęcie się rodziną i być może ten element zostanie włączony w nasze życie już po zakończeniu pandemii, ale jeżeli wrócimy do pracy i wrócimy do starego sposobu pracowania, takiej kultury organizacyjnej związanej z fizyczną obecnością w biurze. A z drugiej strony wiele osób będzie chciało pracować zdalnie i firmy wyrażą na to zgodę, bo nie będą się bały tego, że praca zdalna jest pracą pozorowaną, to może się okazać, że jeżeli kobiety częściej będą zostawały w domach, to mogą stracić wiele możliwości, które pojawiają się w pracy. Dlaczego tak to, jest? Tak to się dzieje? ponieważ rzeczywiście większość firm jest zbudowana na kulturze kontaktu interpersonalnego, fizycznego i nawet jeżeli te, to hybrydowe podejście do pracy będzie, się, będzie możliwe do zrealizowania, to te osoby, które pozostaną w domu i będą pracowały zdalnie, po prostu wypadną z, ze wzroku, wypadną z horyzontu, który jest dostrzegany przez pracowników pracujących stacjonarnie w firmach. Co to może spowodować? To może spowodować, że będą problemy z podwyżkami czy z awansami w ramach organizacji dla tych pracowników, którzy pracują zdalnie, bo ich po prostu nie będzie widać. To może spowodować, że kobiety na przykład, yy, które będą chciały opiekować się rodzinami i nadal będą chciały pracować, będą doświadczały tego braku awansów częściej, a to jeszcze może bardziej poszerzyć problem związany z różnicą w poziomie wynagrodzeń między mężczyznami a kobietami. Także zastanówmy się nad tym, jak skorzystać z elementów, które pojawiają się w pracy zdalnej, tych, które są korzystne, a jak wyeliminować te rzeczy, które mogą przynieść nam więcej szkody niż pożytku. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek, na razão.